0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario, mi nombre es Camilo Hoyos, el día de hoy tenemos a un invitado que desde esta casa hemos seguido mucho, hemos celebrado mucho también y que podemos decir que tiene de las mejores plumas, no solamente para la novela pero sobre todo para la crónica, alguien que nos ha enseñado muchísimo sobre cómo leer perfiles, cómo escribir sobre perfiles y también alguien que pues, recientemente ganó también, compartido con Federico Díaz Granados, quien ya pasó por aquí, el premio de la crítica de los últimos premios, Simón Bolívar con un perfil muy bonito que se llama Luis Caballero, una pasión inquietante. Sin mayores preámbulos, Felipe Restrepo, bienvenido a Paredro.
1: Hola Camilo, muy buenos días, muchísimas gracias por, por, por esta invitación. Eh, yo también soy un seguidor del trabajo eh, que usted hace y estoy muy muy agradecido por esa introducción y por, por la por oportunidad de charlar
0: hoy. ¿Cómo no íbamos a querer, Felipe, hablar con usted después de ese mes y después de lo que fue y supuso el final de 2021 para usted, uno de los escritores nacionales, además incluido en Bogotá 39, eh, hace algunos años, y además con la publicación de esta novela que se llama Ceremonia, en la cual pues nos mete en unos derroteros que como estaremos hablando ahorita, no son muy normales en nuestra literatura, no son muy normales en nuestros intereses por cosas que ya hablaremos y que creo que es lo que más podemos resaltar. Para quienes no sepan, Felipe Restrepo nace en Bogotá en 1978, es periodista, escritor y editor. En 2013 fue editor invitado en la revista Paris Match en París y desde entonces es su corresponsal. En 2015 fue invitado por la editorial británica MacLehose Press a editar y prologar The Sorrows of Mexico, ganador del English Pen Award editó dos antologías en la colección Crónica con lo mejor del periodismo narrativo latinoamericano, en 2018 fue elegido escritor en residencia por el British Council en Gales, ha sido dos veces coordinador del premio Anagrama de Crónica en España y jurado del premio Neustadt de Literatura en Estados Unidos, editor para Latinoamérica de Squire, editor cultural de Semana y director de Arcadia, ha colaborado en la BBC Words Without Borders, World Literature Today, entre otros, y por supuesto ha dictado talleres, como se pueden imaginar, de escritura en Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Y bueno, fue además, como si fuera poco, Felipe, editor de la revista Gato Pardo durante seis años. Como pueden darse cuenta, estamos frente a alguien que tiene toda la experiencia para venir a contarnos sobre cómo se escriben las crónicas y sobre todo para poder echar luz sobre ese género que en esta casa tanto seguimos. Pero arranquemos, Felipe, primero que todo. Estábamos sí. hablando ahorita de lo que fue noviembre y arranquemos cómo, cómo, cómo fue ese medio cierre de pandemia, aunque seguimos en pandemia y seguimos en aislamiento, pero cómo fue en noviembre publicarla, su segunda novela, que es ceremonia, pero también ganarse el premio Simón Bolívar en crítica con un perfil que si corríjame por favor, en el cual estaba trabajando prácticamente 10 años.
1: Sí, Camilo, pues sí, eh, gracias de nuevo por todos esos, esos datos biográficos y, 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 y bueno, de cuando uno escucha esas cosas le da alegría. Eh, recordar cuánta gente le ha ayudado a uno, cuánta gente ha reconocido el trabajo y para mí siempre es, es, es un motivo de, de emoción. Y justo eh, pues un poco eso pasó a final de, de, del año pasado eh, en el que estábamos como en el tercer o quinto cuarto o sexto capítulo de la pandemia, ya, ya no me acuerdo en cuál en estamos, en cuál seguimos, pero el caso es que no se acaba, y, y bueno, ahí se publicó eh, Ceremonia, que como usted dice, es mi segunda novela, es mi sexto libro, pero es mi segundo libro de ficción, es un libro en el que, en el que trabajé muchísimo, yo, yo esto me imagino que lo repetiré a lo largo de nuestra charla, yo soy muy obsesivo con el trabajo, trabajo... Eh, mis textos sean de ficción, de no ficción, durante mucho tiempo les dedico mucho tiempo, reviso, reedito, retrabajo. Y Ceremonia es una novela que empecé a escribir casi cuando estaba eh, terminando mi primera novela que es Formas de Evasión y ahí ya tenía pues muchas notas, eh, muchas ideas. Yo parto como siempre de un trabajo de observación, de, de mirar mirar a la realidad y de pensar y de ver si eso se va a convertir en un texto de ficción, de no ficción, pero siempre parto de esa observación y tomo muchas notas y pienso mucho en las estructuras de las historias. Entonces Ceremonia eh, eh, la, la, la pensé, la escribí, la trabajé, la retrabajé, la edité durante muchos años y por fin se publicó eh, eh, en noviembre del año pasado y justo al mismo tiempo recibí el premio, Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría de crítica por un perfil eh, del pintor Luis Caballero, en el que también trabajé durante muchísimos años, como usted dice, 10, digamos, 10 es como cuando quise empezar a escribir el texto, pero yo he, yo, he, yo he querido y observado la figura de Caballero desde muy joven. De hecho, cuando escribí mi primer libro, que es una biografía de Francis Bacon, del pintor Francis Bacon, ya ahí yo pensaba en Caballero, ¿no? Porque evidentemente son dos, dos, dos artistas que tienen un mundo, que comparten un mundo, que comparten un imaginario. Entonces, mientras yo escribía esa, esa biografía de Francis Bacon a los 22 años, creo más o menos, ya pensaba en escribir algo sobre Caballero. Me tomó mucho tiempo porque hice un trabajo de fuentes muy riguroso, hablé con muchas personas que conocieron a Caballero, leí su, su, su correspondencia, leí, pienso casi todos los textos Críticos que se han publicado en Colombia, biográficos. Traté de armar como, como un, un, un mundo muy complejo del que ya, ya, ya conversaremos más adelante y se dieron las dos cosas al mismo tiempo y uno, bueno, uno tiene que, que, que aprovechar y sentirse muy orgulloso cuando la vida le da esas, esas sorpresas. Al mismo tiempo No, pues Felipe,
0: de nuevo felicitaciones, además porque pues yo, como lo estaremos viendo hoy, hay, hay una, de una relación muy acertada entre lo que es la novela ceremonia y lo que es este perfil, también traer, no, no lo mencioné al comienzo, pero hay un texto por debajo que también le trajo eh, la pandemia que fue la redicción, pues la primera publicación o redicción de perfiles anfibios también, en las cuales pues hay ya un interés muy claro suyo, eh, y que podemos determinar como ese poder de observación sobre ciertos perfiles sociales en que podemos decir que es, No sé si llamarlos clase alta, no sé si llamarlos de alto poder adquisitivo o sencillamente de tener un mundo, digamos, eh, que se diferencia de muchos de nosotros, pero esta es una novela en la que definitivamente, Felipe, usted hace una cosa que yo siento que se hace muy poquito y me pregunto mucho por qué se hace tan poquito si no es exenta de tramas increíbles, y de conflictos igual de increíbles, que es retratar una familia de clase alta, la familia Ibarra, ¿verdad? En el que arrancamos en una especie de genealogía, nos enteramos cuáles son los fondos o de dónde vienen esos recursos económicos, pero luego hay una concentración entre quienes más sienten el coletazo de este tipo de cosas, ¿verdad? Que son los hijos, que son los nietos. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue ese paso a la ficción? de algo que ya estaba haciendo en la crónica y cómo fue la experiencia de repente entrar a hablar de esto?
1: Bueno, eh, varias cosas ahí, Camilo. Yo decía hace un momento que, que parto de la observación de la realidad porque me parece que los, que los narradores lo que buscamos son buenas historias, ¿no? buenas historias donde quiera que estén y donde quiera que vayan apareciendo. Y eso es lo que a mí me interesa principalmente, contar buenas historias. Y observo, tomo notas, pienso, organizo, pienso sobre esa realidad, eh, y en el caso de ceremonia vino de un acceso quizás privilegiado que yo he tenido a ciertos mundos, a ciertos mundos que como se llama, pues pueden decir aristocracia, élites, hablábamos con usted antes de entrar al aire de, de, de otros referentes literarios, yo le mencionaba a Truman Capote que creo que es, que es un, un autor que me ha marcado de diferentes maneras y e, quien intentó hacer un retrato de la clase alta neoyorquina eh, en plegarias atendidas, que es una novela que, 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 que me interesa, a pesar de que creo que, que no está del todo lograda. Luego eh, también le hablaba de, pues, de Fitzgerald, le hablaba de autores del boom como Carlos Fuentes, como Vargas Llosa, que han hablado de, de, de esos mundos. Y claro, de, de Antonio Caballero, que es otro de los hermanos Caballero, que escribió esta novela eh, fantástica, sin Remedio, una, para mí una de las mejores novelas de la literatura colombiana, donde también hace una exploración sobre, sobre esas clases altas. Y luego me encontré con, con novelas que me han marcado eh, muchísimo, como Las Correcciones, de Jonathan Franzen, que, sé que es un, un autor que a usted en este momento le impresiona mucho, y eh, de Leila Slimani, que es una autora francesa que a mí me encanta, que tiene esta, esta novela magnífica que se llama Canción Dulce, que también habla sobre las, las élites parisinas, sobre las, digamos, de las clases altas más jóvenes. Todo este, todos estos mundos de estos autores, todas estas referencias, pues yo las fui metiendo eh, ahí y también no puedo, no puedo salirme de, de algo que creo que, que nos marca mucho a, los, a todos, pero a los escritores bastante, y son las series, y ahí no puedo dejar de mencionar una, una serie que me parece fantástica que se llama Succession, que es de HBO eh, que de hecho cuando yo la empecé a, a ver dije, están haciendo exactamente lo que yo quiero hacer un eh, eh, poco mejor que lo que yo lo puedo hacer, pero, pero pues esa serie me, 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 me ha marcado y me, y me sirvió mucho de referente para, para esta novela y otra también de HBO que se llama Euphoria en fin, todas esas, esas referencias para decir que, que fui armando este mundo en el que quería contar eh, eh, la historia de cuatro generaciones de una familia y mezclar lo que le ocurre a, esto, a los personajes de estas generaciones. Y como usted dice, el mundo de las élites, de, de, de estas clases privilegiadas, no se ha tratado tanto y lo que yo quise hacer es tomar todos estos referentes, como le digo, convertirlo en algo un poco contemporáneo, un poco más contemporáneo en la forma de ser narrada y, y buscando eso, no, no hacer un juicio sobre, sobre un grupo social, eh, sino más bien hacer un retrato, poner ahí unos personajes, poner sus, sus tragedias, sus felicidades, sus arcos narrativos y enmarcarlos dentro del mundo de la riqueza.
0: Felipe, yo creo que mientras lo escucho y, y ahorita que empezamos a hablar del tema, eh, hay una frase que que creo que nos viene muy a cuento y es esa famosísima primera frase de Ana Karenina, de Tolstoy, ¿cierto? Es decir, la leo acá, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Si algo tiene ceremonia es precisamente esa misma vertiente que ya habíamos entendido en sus crónicas y es la habilidad de observación sin el juicio. Y ahí me agarro un poco eso que acaba de decir que es esa fabulosa naturaleza de Jonathan Franzen, que uno lee una novela como Encrucijadas, su última novela, y puede pensar todo menos juzgar. Siento que no son novelas destinadas a juzgar a los personajes, sino más bien a aceptar de frente y de lleno las complejidades morales de nuestro tiempo y de tiempos pasados y, y asumirnos a, y, y embarcarnos a entender complejidades morales no es un acto de persuasión, no es un acto de, convenc de, de estar de acuerdo con la manera como Arturo Ibarra crea su riqueza o estar de acuerdo en lo que sus nietos van a hacer con esa riqueza. Yo creo que de eso no, en eso no nos metemos. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo es ese diálogo que ocurre en su cabeza, Felipe? entre llevar esta suspensión del juicio moral de la crónica a la ficción.
1: Bueno, mire, ahí, ahí hablando de, de, de grandes autores que han hablado del tema de la familia, pues están, claro, todo Tolstoy, eh, García Márquez, eh, tantos eh, grandes gigantes de la escritura eh, con los que yo ni siquiera me atrevería a comparar mi trabajo, solo, solo decir que están ahí como referentes, y, y sí, pienso que, que que si un escritor decide, su, su punto de partida es hacer un juicio sobre quienes escribe, pues está, está perdido, ¿no? Y eso es algo, fíjese, que me, ahorita que me pregunta de esa relación del, del periodismo narrativo de la crónica con la, con, con la ficción, detecto en el periodismo contemporáneo un, un, un error tremendo, sobre todo en el periodismo de que se hace a diario, en las revistas, en los periódicos, y es esa idea tonta de juzgar, ¿no? Del periodista como un juez que dice, ah, este es el bueno, este es el malo. No sé, en un caso que ahorita todo el mundo está hablando de este hermano que asesinó eh, a, a, a su hermano peluquero y a su mamá, en fin. Claro, es muy fácil ahí decir, este es un villano y entonces lo otro, no sé qué, pero eso ya es obvio, ¿no? Si alguien asesina a su madre, pues digo, no, 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 no podemos decir... Que, que no es alguien malo, pero ya es, ya es obvio. Y el periodismo, creo, hoy se, se dedica a recalcar eso y a plantear un mundo en el que hay buenos y malos y es, no hay absolutamente ninguna frontera ni nada. Y yo hablando con una, con una autora que, que, que respeto mucho, que quiero mucho, que es una gran amiga, que es Leila Guerrero ella tiene una frase que es los hechos son fáciles, lo difícil es entender qué lleva a las personas a hacer lo que hacen. ¿No? y ese ha sido siempre un punto de partida para mi trabajo periodístico yo no soy un periodista para juzgar a la gente sobre la que escribo yo muestro, obviamente tengo mi opinión pero me aparto de esa opinión muestro, obviamente tengo un punto de vista obviamente tengo un enfoque sobre lo que estoy contando pero yo quiero que el lector tenga todos los elementos de juicio que vea la escena, que yo lo lleve a vivir ahí a ver qué pasó y que sea el, el lector el que decida y creo que eso funciona exactamente igual con la ficción. ¿no? Uno como en la ficción tiene más libertad de lo que dice uno de sus personajes, puede entrar en la cabeza de sus personajes, algo que no puede hacer en el periodismo narrativo. En la ficción eso sí, sí es permitido y eso hace que, 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 que pueda dar la impresión que uno, tiene, que uno como narrador o como autor tiene ideas eh, sobre, esos, sobre esos personajes y quiere transmitirlas. Pero no, yo creo que lo que yo hago en, en ceremonia es poner a estos personajes, ponerlos ahí, mostrarlos de la mejor manera que yo pueda mostrarlos y que sea el lector que decida tener un juicio sobre ellos. Si le gusta, si no le gusta, si le parecen buenos, malos, queridos. En fin, eso es una decisión que yo dejo en manos de los lectores y creo que debe ser el primer instinto que tiene un escritor frente a sus personajes y frente a sus
0: historias. Y me atrevo a complementar, Felipe, que esa es una de las grandes... Esa es la provincia de la literatura. Es decir, cuando esperamos que la literatura cumpla con nuestros deseos morales o cumpla con lo que nosotros queremos entender del mundo, me parece que estamos olvidándonos y a mí me impresiona cada vez más leer... Opiniones de lectores, pero también de espectadores. Estoy pensando ahorita con todo esto que ha generado la película Encanto, por ejemplo, en el que la gente dice: Eso no es lo que yo quería ver, por lo tanto es malo, ¿cierto? Sí, claro. Eso no es lo que ese. Y, y pienso en una novela que, me atrevo a decir, es una novela que superó un eh, intento de la cultura de la cancelación, como fue Estaría Llena de Peces de Lorena Salazar Mazo, que muchos lectores la leyeron y dijeron: Es que esto no es chocó. Y como no es Chocó, no se debería leer. La literatura no está ahí para ser complaciente con nosotros. La literatura está ahí para invitarnos a hacer preguntas y no necesarios para saltarnos a decir las conclusiones, ¿cierto?
1: Definitivamente. Además, me parece muy tonto acercarse uno a una obra de arte, sea una novela, sea un cuadro, sea una pieza de teatro para que le digan lo que uno quiere escuchar, ¿no? Justamente me parece que el poder de una obra de arte es confrontarlo a uno con las ideas que tiene sobre el mundo y hacerlo pensar sobre ellas y hacerlo reflexionar sobre ellas. Entonces, eh, me parece detestable esa, esa actitud de decir, es que como no dijo, como el autor no dijo lo que yo quería escuchar es malo, ¿no? Eh, y es muy común, tristemente, como usted dice, que, 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 que se juzgue un trabajo creativo a partir de eso, y más ahora donde, donde los juicios están tan, tan, tan inmediatos con las redes sociales, con todo que le dicen. Es, esa, esa película es malísima porque no muestra la Colombia que yo quiero que se muestre. Me parece realmente eh, muy pobre juzgar una obra a partir de, de lo que yo aspiro a que diga.
0: Exacto, y no significa... Que quede muy claro que estamos en desacuerdo con quien diga que Encanto es una película mala o le haya parecido mala. Cada uno puede tener su juicio, pero lo importante son los motivos y las razones por las cuales detrás creemos. A mí, por ejemplo, la estructura narrativa, hay cositas que me parece que flaquean un poquito y que a mis hijos les encanta y pues la veo con mis hijos. Pero de allí ya saltar a decir que es mala porque no está retratando mi proyección y mi deseo sobre el mundo pues de manera un poco siniestra nos estamos entrando en la censura y estamos empezando a maniatar una cantidad de cosas que no deben ser maniatadas en ningún momento. Siempre en estos momentos recuerdo una frase muy bonita de Percy Bysshe Shelley, del poeta inglés, en su texto Defensa de la poesía, que dice la poesía es una espada de luz que quema la vaina que intenta retenerla que quema el estuche que intenta retenerla. Y eso es la literatura y no podemos pensarla de otra manera. ¿Por qué, Felipe, arranqué diciendo que a veces siento como que usted en esta novela nos está dando, y ya para que podamos saltar, por supuesto, a Caballero, y porque pues ahí hay mucho también que aprender? Y es que, aparentemente, eso es un poco mi impresión, de en, en esta época de culpa de privilegios, posiblemente, y demás como tendencias a, a, a saltar a los juicios tan fáciles, no se suele encontrar novelas que retratan grupos poderosos económicamente, hijos de familias poderosas. Antes de hacer el salto, a caballero, ¿hay algún motivo que usted haya identificado, Felipe, por el cual le interesan este tipo de perfiles?
1: Ah, antes, antes de contestar esa pregunta, quisiera eh, complementar un poquito lo que usted decía ahorita sobre, sobre esa, esa, esa necesidad o esa función de la literatura de, 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 de derribar cosas, de, 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 de acabar con... Eh, prejuicios creo que existe como exige, y por, con muchas razones prejuicios sobre lo que son la riqueza y sobre lo que es lo que son las élites y sobre eh, lo que son estos 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 um, grupos sociales que son difíciles de, de conocer difíciles de entender justamente por su nat naturaleza elitista no por su naturaleza exclusiva que excluye a los otros y donde poca gente puede entrar a ¿no? estos clubes eh, de ricos. Eh, yo quería también tumbar algunas de estas ideas no tan, tan recurrentes, es que, que la gente dice es que los ricos son malos, es que los ricos no sé qué, es que los ricos no sé qué. No, hay de todo, hay todo tipo de gente dentro de estos grupos sociales y como decía, yo he tenido el privilegio de conocerlos. Y quería, eh, quería eh, eh, mostrar, como ya, ya he repetido varias veces acá, mostrar eso y, y derribar esos, esos eh, prejuicios. Recuerdo en, en un texto que usted escribió muy generoso en el diario El Tiempo sobre, sobre justo ceremonia, hablaba de, esta, de este recurso que hay en la novela y es de hablar de marcas, de hablar de, de mostrar mucho eh, la, parte, la parte, digamos, de los objetos, de los espacios que eso fue algo que yo hice muy a conciencia y que deja de pronto un vacío más, pro, más dentro de la psicología de los personajes. Y esto fue algo que yo pensé mucho y que encontré en una novela que también me gusta bastante, que es American Psycho de Bret Easton Ellis, que es esta acumulación de marcas, de nombres, de, 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 de cosas de lujo, de camisas, de zapatos, de muebles, de cosas, esta acumulación de cosas, a mí me parece que, que, que daba también una idea de, de, de a veces el vacío que se puede vivir dentro de esta abundancia económica y que es, que es algo que, que yo no iba a explicar, que no podía explicar, pero al menos quería que estuviera ahí, ¿no? Ver, ver cómo esta, cómo... Está, cómo también esta idea de tener y demostrar y de las marcas se vuelve una, una cosa que hay dentro de las, de las élites de reconocimiento, ¿no? Ah, claro, como él tiene un Hermes y yo tengo un no sé qué y un Porsche y no sé qué, eso es todo un código que me pareció además muy interesante desde el punto de vista del lenguaje. Y por otro lado, también eh, me metí en algo que, que, que es un hilo que recorre la novela y son las sectas de los millonarios, yo ahí sí hice una investigación y entrevisté gente que estuvo ahí, eh, leí, eh, tomé referencias porque me parecía el, eh, ya como el nivel de, de, de secretismo más secreto dentro de estas sociedades secretas, ¿no? Entonces, como meterme más ahí. Y, en fin, todo esto para, 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 para construir un poco con más complejidad este, este grupo social como el... Que, como usted decía, se dicen muchas cosas, pero
0: se sabe poco. Exactamente, y creo que esto que acaba de decir genera muy bien, explica muy bien, digámoslo, la creación de ese imaginario tan malévolo, porque me quedo con lo que dice. Claro que hay ricos malísimos y, podemos, y se nos pueden ocurrir miles de nombres, pero de ahí a saltar y decir que todos los ricos y que todos los que representan Cierto poder económico de este país o de muchos países son intrínsecamente malos. Estamos pasando por alto las complejidades morales que generan cualquier humano. Se puede encontrar drama en aquel que vive en la Comuna 4 de Suacha como aquel que vive y se va todos los fines de semana a Miami o que tiene múltiples residencias en todas partes del mundo. Felipe, saltemos un poquito a Luis Caballero, si le parece. Creo que no nos desconectamos mucho de lo que estamos hablando porque pues Luis Caballero ya sabemos quién es, de quién es hijo, quién es su familia también, qué representa dentro de además la historia de este país, esa historia escrita de lo que son los apellidos y de la importancia de los apellidos. Pero me interesa mucho que nos cuente cómo fue este proceso documental para poder llegar a hacer algo que a mí... Personalmente me, me sorprendió y que me parece que está toda la, su maestría. Usted mismo se refiere al carácter silencioso y reservado de Caballero a lo largo de sus textos. Sin embargo, salimos terminamos esta crónica y no es que sepamos más de arte, sab, sabemos mucho mejor cómo se sintió Caballero pintando que me parece a mí que es lo más bonito.
1: Fíjese, Camilo, que los personajes de ceremonia, y esto lo pienso, lo pensé mientras que usted me hacía la pregunta, eh, los personajes de ceremonia todos tienen algo en común y es que se sienten prisioneros de ese papel que les toca jugar dentro de esa ceremonia, que es, que es la novela. Casi están buscando liberarse de esa prisión imaginaria que se han creado para complacer a otros. ¿no? a otros. Y creo que eso, que eso los une a todos de diferente eh, manera. Como usted decía hace un momento, eh, Luis Caballero también eh, nació en una de las, de las familias más con eh, más alcurnia en Colombia de, 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 ese, de, de este sistema que nosotros tenemos donde no hay, donde no hay nobleza, pero casi. Y, y, y su familia viene, viene, él nació ahí, pero siempre se sintió incómodo, siempre se sintió un extranjero a su propia clase, siempre quiso huir de ahí y, y creo que, 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 que parte del, del tormento que vemos en las obras de Caballero es esa traducción de cuándo le costó a él ser él, cuándo le costó a él liberarse de lo que se suponía que tenía que ser eh, dentro de este juego social bogotano tan, tan opresivo y tan, y tan complicado. Y Caballero tardó años en encontrar su, 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 su forma, su personalidad, y cuando la encontró, ya bastante adulto, pudo pintar lo que quería pintar y con esa intensidad y vino esa 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 digamos paradoja o esa tragedia y es que se, se, se contagió, se enfermó y murió muy joven y tuvo muy pocos años, pienso yo que si hubiera vivido más eh, hubiera logrado una obra, no sé a dónde hubiera llevado su obra, pero al final pintó con tanta pasión, contando sabiendo que le quedaba poco tiempo y que quería explorar ese lado tan oscuro que, te, que tuvo que tiene no sé, tuvo tenía que ver con esa prisión en la que vivió tantos años. Entonces, claro, yo no, no conocí a Luis Caballero eh, personalmente y yo, como le comentaba también antes de entrar a la entrevista, cuando yo hago un perfil, pues parto de la entrevista al protagonista de mi perfil y desde ahí hablo con gente que lo conoce y todo, pero... Parto del trabajo de estar con esa persona y de conocerla y de mi, propia, mi propio enfoque sobre esa persona. Y pues acá no era, no era el caso, no podía hacerlo. Entonces hice un trabajo de archivo, como ya mencioné, muy amplio. Busqué todas las fuentes, hablé con gente, leí las cartas, todo. Y lo que yo quería era que cuando el lector se acercara a, esa, a, esa, a, a ese texto pudiera sentir lo más vivo posible a Caballero y todas esas, todas esas, eh, esa pasión reprimida, toda esa, toda esa cosa de su personalidad que se ve en sus pinturas. Entonces, yo mismo también quería sentirlo, quería imaginarme un poco cómo hubiera sido conocer a Caballero y cómo eh,
0: entender esa, esa vida que se ve en esa obra. Y para esto, Felipe nos lleva en los dos viajes que tiene Caballero a París, ¿cierto? Las distintas, digamos, evoluciones que tiene dentro de su propia obra. También nos trae cuáles son esas obras más representativas que él presenta, pero hay algo que, que está muy bien manejado en la crónica y es, claro, por un lado podemos entender la influencia que tiene de Bacon, la influencia que tiene de todos los que usted menciona, pero, pero es la presencia del género epistolar, ¿cierto? Es la presencia de las cartas esa muy bello volumen publicado creo que es por Villegas entre la correspondencia de Beatriz González con Luis Caballero y que nos metemos en esta buhardilla y en este hombre que obsesionado o no sé si es obsesionado usted me corregirá pero muy atraído por las figuras religiosas está en una constante lucha como casi como si ese erotismo va a convertirse en una especie de sacrificio de los padres de la iglesia no esa noche oscura del alma para poder llegar a una identidad, encontrar una identidad y lanzarse a, a pintar los primeros bocetos o los primeros retratos de desnudos masculinos.
1: Claro, esa, ese, ese trabajo con las cartas, eh, gran parte de, 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 de las que están ahí citadas son esa correspondencia tan, tan bonita que tuvo Luis con, con Beatriz, Beatriz González y son unas cartas preciosas de lado y lado, escritas con toda la honestidad. Yo las leía y pensaba, qué increíble que la gente le dedicara tanto tiempo escribir cartas y las mandara, y eran textos, y ahí se entiende mucho de la obra de ambos, de, de Beatriz y de Luis. Yo, claro, leí mucho eso, leí muchas eh, otras cartas y, de, y detecté ese, ese, ese elemento que usted menciona, esa fascinación temprana por el erotismo que hay dentro de las figuras religiosas. Que creo que, que, que claramente está en la obra de Caballero, o sea, no lo descubrí claro. yo, no lo ve y está ahí, no casi que, que, fi, que, que figuras torturadas como, los, como, como, como eh, las imágenes del Cristo. Y fíjese qué curioso, antes de, o oh, pues mientras que hacía esa investigación, hice otro perfil que estaba en perfiles anfibios, que es de otro artista colombiano que a mí me gusta mucho, ese sí lo conocí, ese sí lo entrevisté, que es Rubén Afanador, el fotógrafo. Y yo detecté en el trabajo de Rubén eso mismo, ese inicio, ese, ese, esa, esa infancia, esa juventud en un medio religioso donde en la, durante su educación lo hacían ver las imágenes religiosas, no sé qué, y él, afanador, como caballero encontraron ahí una pulsión erótica que luego llevaron, explotan, explotaron en su trabajo de maneras muy diferentes. ¿no? La, el trabajo de, de, de Rubén es mucho más eh, eh, relacionado con la moda y con el barroco y todo, pero también hay ese esa pulsión erótica que nace de la, de la observación de las figuras religiosas en la infancia.
0: Y además, como digo, la manera como nos lleva a entender, porque es que también tenemos que pensar, caballero llega por primera vez, hay, hay una carta en el, bueno, el, el viaja, si no me equivoco, en el 63 más o menos, y 63 está publicando Rayuela, es decir, en el 63 se está leyendo de Oliveira, se está leyendo del Club de la Serpiente, se está también tomando, y este yo creo que ya empieza, bueno, esto es toda una discusión, en la que nos podemos meter en otro momento, pero sí marca muy bien lo que es recoger muchísimo ese espíritu bohemio francés que arranca desde los primeros modernistas y que de repente erige a la ciudad como la capital de la creación, la capital del arte, para también tener un personaje que dice yo soy un colombiano en París.
1: Luis pertenece, perteneció a esa generación de creadores, de, de escritores, de artistas, de fotógrafos para quienes para París... Europa, pero sobre todo París era como el centro creativo y estar ahí era, era nutrirse y poder salir un poco de, de, de Colombia que si hoy día Colombia es así de, 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 de cerrada y eso imagínese como era hace, hace 50 años, ¿no? no pasaba nada entonces todos estos y todo, en Latinoamérica en general se iban a París o a Madrid o a Berlín a, a crear. Yo creo que eso ya ha ido desapareciendo y hay otros, pues el mundo está mucho más conectado y uno puede estar en Nueva York, puede estar en Tokio eh, y, y ya no hay como un centro creativo tan, tan marcado en Europa. Pero sí, eh, eh, la obra de él se puede leer también a partir de ese deseo, que es un tema que a mí me interesa mucho, del exilio, de dejar de ser uno irse a otro lugar y encontrarse en ese otro lugar, que de ahí, aprovecho para mencionarlo, de ahí nace Formas de Evasión, mi primera, mi primera novela, y es un personaje que, que decide escapar de quién es y de reinventar su identidad cada tanto, eh, yéndose a diferentes lugares y cambiando de, de, de nombre y de vida.
0: Hay una frase, ya se nos está acabando el tiempo, Felipe, pero mientras lo oigo, hay una frase muy bonita, yo creo que de mis frases favoritas de la correspondencia de Cortázar, que le escribe a Freddy Goodman, a comienzos del 50, en el que Freddy Goodman es un personaje que va a ser muy importante en Rayuela por todo lo que va a representar y en fin, pero hay una carta muy bonita de Cortázar desde Buenos Aires o incluso desde Chivilcoy puede ser, en la que le dice necesito viajar a París para saber quién soy, para saber si soy alguien o si en el fondo no soy nada, que claro que uno puede hablar del fetichismo de París y, y criticarlo, pero hay que entender lo que era para un personaje eh, empezar a ver reproducciones de Dalí y reproducciones de Vermeer y de Bacon y de tantos otros en revistas para luego poder estar en un museo y verlas y saber que eso estaba en París y sobre todo para llegar, y quiero leer eh, una frase que usted trae a este tipo de verdades esta es una frase que usted cita que está escrita por Caballero en un catálogo de exposiciones de París en 1978 en el que dice dibujar no es reproducir la realidad sino tratar de apropiarnos de la emoción fugaz y siempre distinta que produce en nosotros esa realidad.
1: Qué bonita frase, sí, y creo que, 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 que eso se aplica no solo al dibujo, no se aplica a la escritura y podría decir uno que eso es una lección de lo que, de lo que pretende lograr la buena escritura, la buena narración de historias, y es, es, es revivir en su lector, en su espectador, esa, esa, esa emoción. Y yo creo que la obra de Caballero eh, lo logra, y creo que él, él, él murió sin saber exactamente si su obra lo había logrado, pero yo creo que se acercó muchísimo a esa, a esa intención que usted, describe, que usted lee en esa frase.
0: Y yo creo que también esa fugacidad y esa, y esa apropiación de la fugacidad, Felipe, Está presente no solamente en esta crónica suya, sino en muchas otras crónicas. No olvidemos, estamos hablando con Felipe Restrepo, uno de los mejores cronistas que tiene este país. Uno de quienes más han combatido con el género y se ha enfrentado de tú a tú para poder sacar. Se nos está acabando el tiempo, Felipe, lastimosamente, porque creo que lo que hay es tema. Pero muchísimas gracias. Lo último que... Así como usted hablaba de su buena amiga Leila, que pasó por acá y que fue una de nuestras más queridas invitadas, ¿qué recomendación nos da y le da a toda la gente que nos está oyendo? ¿Cómo hacemos para, cómo aprendemos o cómo practicamos para observar mejor?
1: Bueno, yo creo que eso es algo que se, que se, que se, que se trabaja con los años, es algo de lo que yo he hablado con, 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 con Leila y con otros cronistas que, que admiro, respeto y que he tenido la suerte de conocer como Juan Villoro como Martín Caparrós como bueno, tan, tantos otros que, 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 que ahora no, no vale la pena mencionar y es primero claro, entrenarse, entrenarse técnicamente, saber observar pero sobre todo, tener un interés real por los otros, por las historias de los otros, tener la capacidad de mirar a los demás y decir, ahí hay cosas que yo puedo ver y al verlas, al entenderlas, al pensarlas, también aprendo a conocerme a mí mismo. ¿no? Y creo que eso es una actitud muy, muy sana a la hora de acercarse no solo a la creación, sino a la
0: vida misma. Felipe, muchas gracias porque con esa última frase está de alguna manera resumiendo todo lo que le otorgamos y abogamos y buscamos que nuestros oyentes y espectadores entiendan de la literatura. Esa capacidad de desarrollar la observación, pero no para juzgar, sino para entender sino para, para saber lo que hay. Hemos estado hablando de esta novela, Ceremonia de Felipe Restrepo Pombo, publicado por Editorial Planeta, y también hemos estado hablando para nuestros oyentes y espectadores de esa muy bella crónica ganadora, junto con aquella de Federico Díaz Granados en la categoría de Crítica de los Premios Simón Bolívar, Luis Caballero, Una pasión inquietante, publicada en El Malpensante, en el número 224, para quien la quiera buscar. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en Paredro,
1: Camilo, al contrario muchísimas gracias por este
0: tiempo a todos ustedes, ya saben dónde está la novela ya saben dónde encontrar la página del malpensante para ir a leer esta crónica háganlo, van a aprender a mirar mejor no van a perder el tiempo y no se van a defraudar, y mientras tanto aquí los estaremos esperando para una próxima edición de este Paredro, muchas gracias